0: Bem-vindos ao WorkCast! Meu nome é Alex Apter, fundador e CEO da Work. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar com Luiz Vabu Jr., fundador da CIVIC, que foi adquirida pela B2W, professor do INSP, Instituto de Pesquisa, professor e sócio da Link School of Business e do Além da Facul. Vamos falar um pouquinho aqui sobre conhecimentos essenciais para todo empreendedor, sobretudo focado em motivação e formação de equipes. Espero que vocês gostem.
1: Alex, Olá, e aí, beleza? Tudo tranquilo Como é você? você? Tá?
0: Tudo jóia? Tudo bem, obrigado pelo Tudo convite. Bem. Imagina, obrigado você por participar, eu queria eu tá com o cabelo tão arrumado igual o seu, estou um pouco mais descabelado aqui hoje. Uh, mas, Essa é a vantagem de ser careca, na... né? É, então, tá sempre arrumado. Tá sempre pronto, eu ainda tenho o cabelo meio enrolado, às vezes eu tenho que me virar nos 30 antes de sair de casa. Mas, Vabo, como é que você tá? Estamos super felizes de receber você um pouquinho aqui hoje, conversar mais. É, a gente que se conheceu lá atrás na Stone, é, quando eu fazia parte da Liga de Empreendedorismo da GV, é, a gente foi lá falar um pouquinho sobre processos de seletivos, é, sobre trazer novas pessoas, falar um pouco sobre liderança também, motivar as pessoas. E aí a gente tava na época, eu não lembro se foi com o Augusto Lindo, mas ele e falou olha, tem que falar com o Vabo, esse aqui é o cara aqui dentro que mais entende de motivar as pessoas de liderança, é, vai falar com ele. E a gente falou com o Vabo, que trouxe muitos insights bacana também. É, enfim, Vabo, eu queria pedir para vocês apresentar um pouco aqui hoje, é, contar um pouquinho é, dessa trajetória, né? como que o Vabo começou e até uh, pra onde que o Vabo passou para chegar aqui hoje, contar um pouquinho pra gente.
1: Maravilha. Primeiro dizer que o Augusto sempre muito generoso, ele dá uma aumentada, dá uma exagerada. Então, é grande líder. Tive a oportunidade, a honra de trabalhar junto e ser sócio dele. Então, então meu nome é Vabo, você, você falou o nome completo aí Luiz Júnior, mas de vez em quando eu esqueço que o primeiro nome é Luiz, então todo mundo conhece como Vabo mesmo. O sobrenome virou o nome. E sou empreendedor desde a época da faculdade, em que... Tive o primeiro contato fazendo engenharia na PUC do Rio, tive o primeiro contato com empreendedorismo, nas aulas de empreendedorismo, depois Empresa Júnior, não existia a Liga de Empreendedorismo, mas a, a Empresa Júnior era bem parecida com essa pegada empreendedora lá na PUC. E depois fui fazer o mestrado na, na, no Fundão, na pnj e, e, e na França. Quando eu voltei, deu aquela coceira de empreender, aquilo que o Steve Blank chama de o chamado empreendedor, e aí eu voltei tra trabalhando, busquei algumas oportunidades, ativei a rede de contato. E aí um professor meu da PUC me apresentou, o Salvini. O Salvini tinha incubado a empresa dele na incubadora da PUC do Rio. Ele de tecnologia, ele estava precisando de alguém para tocar o lado de negócios. E aí foi quando ele me convidou para ser sócio dele. E juntos, ele começou do zero. Eu comecei do 0,1, alguns meses depois. E juntos a gente construiu... E passamos pela, pela experiência, nós tivemos a CIVI, e passamos pela experiência de efetivamente encontrar um problema, criar um protótipo, atender cliente, vender, encontrar um modelo de negócio escalável e assim sucessivamente. Então, foi uma trajetória em que a gente teve que passar pelos principais desafios, o dinheiro acabou, depois a gente teve que buscar investidor, depois a gente... Quase quebrou a empresa algumas vezes, depois fomos ajustando, sobrevivemos e aí acabamos criando o segmento que não existia até então no e-commerce, que é o segmento de inteligência de preços. Então, construímos isso, fizemos algumas fusões, aquisições e no final juntamos seis empresas debaixo do único guarda-chuva, todas elas voltadas para e-commerce, voltadas para serviços, para inteligência. E a B2W, que era o nosso principal cliente, quando viu isso, entendeu que tinha sinergia com a estratégia deles e propôs, então, a aquisição 100% desse novo negócio, dessas seis empresas fundidas em uma só, com a mesma cultura e com o mesmo cliente, com verticais de serviços diferentes cada uma. E aí, fomos para dentro da B2W. Aí foi o momento que eu tirei meu chapéu de startup e botei meu chapéu de empresa grande. Então, foi a primeira experiência que eu tive numa, numa empresa que tem mais de 80 anos, que é a lojas americanas, a B2W é o braço digital americano, é submarino Shoptime, então foram dois anos lá que eu fiquei com, com o objetivo de fazer a integração da CIVI, da, da startup das startups que foram compradas e aí, na CIVI os nossos investidores foi o André e o Edu que são os fundadores da Estônia. então eles, eles eram investidores na época um ano depois de investir na gente, eles fundaram a Estônia. empresa de maquininha né? foi onde a gente se conheceu, inclusive e aí fiquei mais dois anos com eles eles me convidaram assim que terminou meu contrato para retornar para o grupo fiquei dois anos com eles, desenvolvendo então a área de gestão de pessoas, a área de educação e foi quando a coceira voltou, a coceira de empreendedor voltou porque saí da startup a empresa grande, da empresa grande fui para o unicórnio que é aquele crescimento exponencial hiper crescimento, caos total abertura de capital em Nova York Então foi uma experiência realmente também muito bacana e aí depois a coceira voltou e eu entendi que nesse meio tempo eu estava dando aula na PUC, então eu voltei na PUC como professor, depois me mudei para São Paulo, estou de licença na PUC, sou professor do INSPER hoje. E estamos criando agora, porque a coceira foi aumentando, estamos criando a primeira faculdade 100% voltada para formar empreendedores no Brasil. Então, uma graduação de empresa, de administração de empresas com o objetivo de formar donos de empresas, não só executivos, e como as outras faculdades normalmente estão acostumadas a formar, mas principalmente empreendedores, e também estou empreendendo no da Facul, que é nosso braço de digital, uma escola de negócios totalmente digital, educação e extensão, educação executiva e por aí vai. Então, Legal. o chamado voltou, o propósito voltou, então... Agora estou nessa nova jornada e é um super prazer poder conversar aqui com vocês se você quiser que eu aprofunde alguns desses pontos a gente vai conversando aí vendo o que, que também o pessoal se interessa mais aí para tirar a dúvida e ajudar a galera. Pô,
0: para começar que puta história legal, né? Eu acho que é, talvez qualquer jovem empreendedor que tem um sonho lá no começo vai começar a empreender. É, Imagina uma história do sonho, uma história que quer chegar, é, e se a história não for muito parecida com essa, é, ela é igualzinha, né? É a história de você ir criar um negócio que vai montar um ecossistema, que vai ajudar por completo algum segmento, e que eventualmente vai ser adquirida, que vai ter um exit, e vai fazer parte de empresa que virou unicórnio no Brasil e depois ainda montar, uh, ser professor de faculdade super importante ainda montar o, o, uma própria faculdade, né? E vamos entrar um pouquinho então em alguns desses tópicos, Vavo, porque é, deu, já apareceram algumas perguntas aqui. A primeira que eu queria te fazer é relativo né, lá atrás, quando você falou, ah, montamos uh, esse guarda-chuva que tinha seis empresas uh, em cima uh, e todos ofereciam as soluções por e-commerce, né? É, da onde que surgiu essa ideia, olha, vamos montar um ecossistema completo para ajudar o e-commerce? Porque a gente viu uma tese muito parecida, que foi o que o Jack Ma fez com a Alibaba na China, de montar esse ecossistema, é, e é um pouco do que a gente vê algumas empresas no Brasil olhando hoje em dia, mas da onde vocês tiraram isso lá atrás? É Como que veio esse insight, né? e como que isso ajudou vocês a ter sucesso?
1: Legal! Inclusive, uma ressalva importante que eu contei aqui, só a parte boa da história. Mas, é. E normalmente quando a gente vai ler a biografia de um empreendedor, de um empresário, de uma pessoa que tem esse sucesso, entre aspas, eu não, eu não considero que eu tenho sucesso porque essa é palavra é muito perigosa, né? Quando você acha que tem sucesso, você tem, corre o risco de dormir no ponto. Mas eu criei uma palestra chamado Os Sete Principais Erros que Eu Cometi como Empreendedor. Posso comentar aqui com vocês também alguns. Porque eu queria contar a minha história do ponto de vista dos erros que eu cometi. Exatamente para evitar aquela situação de que só tem história bonita, só tem conquista, só tem... Pelo contrário, o que existem são diversos superações de desafio, obstáculos, fracassos, erro. E esse, na realidade, não, não existe derrota. Né? Na visão do empreendedor, não existe derrota. Ou existe a vitória, ou existe o aprendizado. Então, mesmo é. que não tenha dado certo, se você aprendeu, você já saiu com alguma coisa positiva. Essa fase aí... Então, é
0: que... A gente usa muito aqui, né? Acho que até foi o Nelson Mandela que falou ele lá atrás, né? Que a gente não, eu, não, eu não perco, né? Ou venço ou aprendo. Até é eu, isso aí. o nosso terceiro valor aqui dentro da Word é, é fail fast, learn faster, né? Que é isso, é errar é rápido, aprender rápido, é, mas legal, desculpa interromper, pode continuar aí.
1: Não, imagina! E, e realmente nós temos uma cultura que massacra o erro, uma intolerância a erros muito grande muito voltado para industrialização, mecanização, manufatura, o que faz com que você tem que ter erro zero, Six Sigma, todo esse processo. Se você não acertar na prova de matemática, você errou. É um erro. Não, Ele fez parte do seu aprendizado. Então, a realidade é que a criatividade, o empreendedorismo, eles precisam ser parceiras do erro. E aí, voltando para a sua pergunta, que é como é que foi a fusão das seis empresas, nós percebemos, a Arpex era o braço de investimentos do André e do Edu ela começou a fazer alguns investimentos, eles tinham a vantagem que a gente viu neles é que eles eram investidores, mas antes de serem investidores eles eram empreendedores iguais a gente Tinha empreendido já em algumas empresas vendido algumas e com isso acumularam um patrimônio, um capital para poder investir novamente em novas iniciativas, a gente foi uma delas então a pegada sempre foi, eles, eles sempre se posicionaram como sócio-atletas nós estamos aqui, estamos botando um, um capital, mas estamos botando muita mentoria, estamos dando muito networking, muita sinergia com as outras empresas também que fazem parte do grupo. Quando a gente olhou depois de algum tempo, a gente conseguiu atrair para o nosso ecossistema empreendedores que compartilhavam dos mesmos valores nossos. Então, a gente acabou criando duas verticais. A gente ah, peraí, tem duas verticais aqui muito claras. Uma de meio de pagamento, que a história era a principal empresa carro-chefe e outra de serviços de inteligência para o e-commerce. A CIVI era de precificação, aí tinha um site blindado que era de segurança, tinha a Admatic que era de marketing digital, Skyhub Marketplace e assim sucessivamente. Então, essas seis empresas, cada uma tinha uma vertical, mas o cliente era o mesmo e a cultura que os empreendedores estavam implementados era praticamente a mesma, porque já estava todo mundo no mesmo escritório, com as mesmas práticas de gestão de pessoas, de contratação, de treinamento, então, a gente entendeu que um mais um podia virar muito mais do que dois, um mais um podia virar três, quatro, porque a gente tinha essa possibilidade de aproveitar essas sinergias de negócios e oferecer uma solução, one-stop-shop, para o nosso varejista, que, era o, que é o varejista online, que era o nosso principal cliente, para que ele pudesse ter toda a gama de tomada de decisão dele, de marketplace, de marketing digital, de precificação, de segurança, junto com a gente, e aí a gente foi fazendo esse, só que foi tudo muito rápido, porque na hora que a gente fundiu e começou a entender os próximos passos, vamos fazer uma nova captação, vamos comprar uma nova empresa, vamos crescer organicamente, o que a gente quer fazer, a gente foi conversando com o mercado sobre esse movimento que a gente fez, a gente transformou, isso chamamos de Civ Group, então um grupo de empresas que tinham esse propósito, aí a b 2 w que era o nosso principal cliente, entendeu a estratégia, tinha eles estavam também na migração do modelo de negócio dele para o Marketplace, que você comentou do Alibaba junto com a Amazon, são os dois maiores do mundo hoje, e a AWS trouxe para o Brasil e foi uma das primeiras que implementou esse conceito, então lá é um conceito de você transformar o seu concorrente no seu cliente. E a gente, e, e o, só que eles são muitos, eles eram especializados em B2C, atender o consumidor final. Nós éramos especializados em B2B. Quando você transforma o seu concorrente no seu cliente, você está focando no B2B, eles não tinham essa competência então eles começaram a fazer algumas aquisições não foram só a gente, tem outras aquisições que eles fizeram também de pessoas e empreendedores, então eles consideram até que foi um acquihire que é Sim. aquele tipo de aquisição que, que faz a contratação das pessoas do também, team. do time porque nós tínhamos 200 pessoas no time e as 200 foram 100% para dentro da B2W e depois a galera foi assumindo novos desafios numa piscina muito maior para nadar então, a ideia de fazer um ecossistema é porque você aproveita muito a sinergia e você oferece uma solução mais completa
0: para o cliente. Que legal. E isso até me lembrou um post que o Álvaro fez uma vez é, que ele fala, né, de um, um, um vendedor ou um businessman vai pegar uma banana que vai comprar um real e vai vender por dois reais, né? O empreendedor vai pegar a banana que ele comprou por um real, vai fazer suco de banana, já vai fazer melaço de banana com, com caldo e vai tirar 15 reais daquilo, né? Então, esse um mais um igual a quatro é uma conta que só quem empreende acho que sabe fazer, né? É, engraçado. E nesse sentido do, do equi-hiring, né? É, tem até um post que você fez hoje, né? Que o melhor negócio do mundo não é constituído do melhor produto ou serviço. É constituído pelo melhor time, né? Então, é. Pô, fala um pouco pra gente sobre isso, porque acho que eu concordo plenamente, eu acho que até como o Founder CEO aqui da work, eu brinco com o time, que o meu trabalho é trazer pessoas boas para o time, o resto é, é o time que vai fazer né? então conta um pouco pra gente sobre essa, essa linha de pensamento é legal e, realmente eu, eu acredito muito nisso, foi um dos aprendizados que eu
1: tive nesse meio tempo eu tive duas oportunidades de realizar dois sonhos que eu, que eu sempre tive na minha vida, uma delas foi virar empreendedor em Devon então, o uma rede de apoio ao empreendedorismo do mundo. E aí, nós submetemos a, a CIVI a Endeavor e passamos a ser apoiados por eles. E o segundo foi estudar em Harvard. Então, fiz um curso também lá de educação executiva. Então, a conclusão é que nesses dois, o principal aprendizado foi esse. Ou seja, o principal ativo que um líder tem é o seu time. E o principal ativo que uma empresa tem não é a tecnologia, não é a carteira de cliente, não é o modelo de negócio, não é o produto, tudo isso, sem dúvida, são ativos importantíssimos como derivação daquele que é o verdadeiro ativo que as empresas possuem, que são as pessoas. Então, se você muda o preço do seu produto, quanto tempo demora para o seu concorrente copiar seu preço? Se você muda o posicionamento, quanto tempo demora para o um concorrente copiar seu posicionamento, sua tecnologia, seu produto que você acabou de lançar? dependendo, ele pega um caminhãozinho de dinheiro em dois meses um ano, de repente ele, mais cedo ou mais tarde ele vai conseguir copiar só existe uma coisa que jamais possa ser, pode ser copiada por ninguém, que é a sua cultura organizacional a forma como você faz as coisas, como você toma a decisão, como você reage, o que, que você tolera, o que, que você não tolera como que as pessoas devem se comportar, quais são os conjunto de valores que você estabelece como as coisas são feitas na sua organização. Então, quando você entende isso e faz até um autoconhecimento organizacional, que é que tipo de pessoas eu quero... Não existe cultura boa ou ruim, existe a cultura que eu acredito que é a cultura que eu quero implementar na minha empresa. E Principalmente os sócios, a liderança principal da empresa que tem que determinar isso. E não é só aquilo que está na parede também, na recepção da empresa missão, visão, aquilo lá é uma intenção, a cultura real é o que acontece segunda-feira de manhã quarta-feira à tarde, quando principalmente você que é o CEO não está presente lá então o que está acontecendo ali, aquilo é a verdadeira cultura, então quando a gente passa a entender qual o nosso propósito, qual o nosso sonho, quais os nossos valores como que a gente deve nos organizar, que tipo de pessoa nós devemos atrair engajar, desenvolver e inspirar que são os quatro itens fundamentais de um líder, quatro funções fundamentais de um líder, atrair, engajar, desenvolver e inspirar. Quando a gente entende isso, a gente passa a utilizar estratégias deliberadas para conseguir direcionar a organização, porque, na realidade, é isso que vai fazer com que a gente consiga crescer. A base de um crescimento de uma empresa é a capacidade que os líderes têm de se multiplicar, de delegar, de colocar para fazer alguma coisa uma pessoa... Que possa fazer melhor do que o próprio líder fazia. Então, quando eu entendi isso, mudou de patamar a nossa postura como empreendedor, como líder, como gestor. E a gente, eu eu atribuo a esse fundamento básico, esse princípio fundamental, boa parte do, do, das conquistas que nós tivemos
0: nesse caminho. Que legal! E isso foi uma coisa que vocês perceberam lá atrás, ainda na Síria, ou, ou isso é uma coisa que com a Endeavor, chegou quando, quando que vocês perceberam, né? Que, putz, o mais importante é o time, a cultura, né? Até porque isso, até pelo pouco que eu conheço da Stone, é, é uma coisa muito forte, enraizada lá dentro também. Então foi o Quando que teve esse insight, né? Ou, ou foi algo acontecendo ao longo do caminho? Como dizia o Charles Darwin, ele descobriu a
1: teoria da evolução um ano depois dele ter efetivamente escrito no caderninho dele. A teoria da evolução estava toda no caderno dele. Aí ele juntou o Lé com o Cré, um ano depois ele... Ah, beleza, ó, junto isso aqui, isso aqui. Então foi um pouco disso. A gente desde o início teve indícios muito claros de que isso era fundamental e importante, mas foi quando a gente entrou para a Endeavor mesmo que a gente começou a fazer algumas mentorias, ainda pela CIVI. 2013, a própria Artex também tinha isso muito forte, o curso de Rafa, fala muito sobre isso, a gente foi juntando tudo isso e colocamos no caldeirão e entendemos, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que o ano em que a gente conseguiu sair de zero clientes para 100 clientes, isso estamos falando 2011, começamos o ano, pegamos o primeiro cliente e no final do ano tinha 100 clientes B2B numa, numa startup da faculdade, a gente percebeu que a gente deixou de ser um pouco ali startup e passou a ser empresa de verdade, que agora tem cliente agora tem responsabilidade e para isso a gente precisava ter um time mais forte não adiantava mais software. Nada os estagiários que a gente tinha espetaculares, mas não tinham a experiência necessária para atender as principais marcas do e-commerce brasileiro então a gente precisou reforçar o time trazendo pessoas mais qualificadas um pouco mais seniors que tinham mais experiência e aí, com isso, a gente, a gente viu que esse era o principal gargalo. O empreendedor, ele é o gargalo do crescimento da sua própria empresa. O principal gargalo é o empreendedor. Se ele não der aquelas cabeçadas no teto, todo, todo mundo tem teto, né? Como é que a gente dá a cabeçada no teto para a gente não aceitar que nós somos o gargalo? É a gente contratando pessoas melhores do que a gente. Pegando nosso ego, nossa vaidade e demitindo. Tem que demitir o ego todo dia. Porque se eu conseguir colocar alguém melhor do que eu para fazer a atividade que eu faço. Eu cresço, a pessoa cresce, a empresa cresce e eu não viro gargalo. Perfeito, perfeito.
0: E, putz, acho muito legal ter essa visão e que legal ainda falar, porque a gente está falando de 2011 e um contexto onde é, o cenário de startups venture capital no Brasil ainda estava super uh, começando, né? Então... Uh, lá atrás, a gente está por os nove anos tudo bem, hoje, talvez a gente tenha um monte de canais que a gente pode seguir, tem o um perfil do Além da facul tem o um perfil da Link, tem vários perfis que a gente vai seguir, a gente vai se atualizar sobre o que está acontecendo uh, e materiais, mas lá atrás estava começando, então engraçado que nessa essa questão de, ah, a gente escreveu no caderno um ano antes e depois de saber que a gente fez a teoria, porque aí, você vai batendo cabeça, você vai fazendo, vai fazendo acontecer, né, até a hora que você realmente percebe que, putz, isso aqui é um conceito, na verdade, quando você vai descobrir, estava até no livro de Harvard, né? E eu achei até legal o que você comentou, porque a cultura não é aquilo que está só na parede, né? Aquilo, a parede, é claro, é importante, é legal mostrar um pouquinho do que, que, tá, do que, que isso vai passar, mas no final das contas, realmente é o que a empresa está fazendo na sua ausência, é o que como as pessoas estão liderando o negócio também, né? Porque como empreendedor, muitas vezes você vai ter que sair do negócio para fazer uma rodada de captação, é, ou para lidar com alguns outros temas, e o dia a dia quem que vai estar tá tocando é o seu time, né? Então, é, tem até, desculpa, mas eu tô te seguindo no Instagram, eu já não consegui não relacionar, porque você fez um post ontem outro que falou isso, né? Que liderar é fazer com que toda a sua volta se torne melhor com a sua presença, né? e, ter, e ter certeza que isso dura na sua ausência, né? Então, eu acho que isso é um negócio muito importante, porque... Não é liderar pelo medo ou você tá e você vai te respeitar. Não. É você mostrar um pouco da sua visão e, e por meio das suas atitudes, você conseguir mostrar para essas pessoas. E quando você não estiver lá, ela vai estar tá levando isso adiante, né? Então, é super legal. É, talvez vamos responder a pergunta aqui é, do Pedro Valença. A gente está falando aqui um pouco, né? Isso... É, pô, eu senti que depois que eu passei 100 clientes Agora eu senti que era realmente uma empresa de verdade é, é claro que é uma discussão Super filosófica se a gente for entrar A diferença entre uma startup e uma empresa Porque no fundo uma startup é uma empresa né? É, e uma empresa pode ser uma startup Mas você quer falar um pouquinho sobre esse tema, Vadu?
1: Claro, vamos lá Obrigado pela pergunta, Pedro o, Eu gosto muito da definição do Steve Blank Nosso guru Da, da startup Vale do Silício Professor de Stanford e de Columbia o que ele diz é que a startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios escalável. Ou seja, a start, toda startup é uma empresa, mas nem toda empresa é uma startup. Porque depois de, de nascer a startup, ela é, uma, é temporária porque ela está ali experimentando até o momento em que ela vai encontrar um modelo de negócios escalável, que, que ela possa fazer uma venda repetitível. Se ela, Spot, ela ainda está num, numa versão de startup. E aí, depois que ela deixa de ser startup, tem duas opções. Ou ela vira uma scale-up, que é o passo seguinte da startup, que, inclusive, é onde tem o foco da Endeavor hoje. A Endeavor, o foco da Endeavor não é startup, o foco da Endeavor são scale-ups. Empresas que já validaram o modelo de negócio estão em processo de crescimento. Você tem um caso especial, que são as scale-ups em hyper-growth, que é um crescimento muito exponencial, ou em um crescimento... Estão crescendo ou estão crescendo muito? E tem o um segundo tipo, que é o lifestyle business, que é aquela empresa que tem lá a sua rentabilidade, mas ela não cresce numa velocidade como as scale-ups crescem. Então, ela ela anda de lado, ela cai um pouquinho, sobe um pouquinho, mas não é um modelo que, que cresce, de não tem uma curva inclinada de crescimento. Então, por exemplo, a padaria da esquina é um exemplo típico de uma lifestyle business, uma empresa que não cresce na velocidade enorme, mas tem sua receita, tem seus clientes, tem sua rentabilidade. Então essa é a diferença principal. E aí depois pode ser que ela vire uma grande corporação. A stone por exemplo, a Stony começou a startup, depois ela virou a scale-up, depois ela virou a scale-up em hypergrowth, crescimento exponencial, abriu capital em Nova York em seis anos de operação, valendo 9 bilhões de dólares, 9 bilhões de dólares, e hoje ela já está meio que migrando de, de ser uma scale para ser uma corporação, que já tem 5, 6 mil pessoas no time, então já tem um outro tipo de gestão. E o empreendedor, imagina, imagina o, o Jeff Bezos da Amazon, que em 1994 ele criou a Amazon, e em 2014, 20 anos depois, a Amazon valia 200 bilhões de dólares e hoje vale quase um trilhão e meio de dólares é o mesmo ser humano, será que em 20 anos ele consegue evoluir de uma pessoa que estava ali com uma empresa com 10, 15 pessoas, uma empresa que tem 30 mil pessoas, e que tem... então esse papel do empreendedor de não ser gargalo e de ir se reconfigurando, se transformando é fundamental, Quando as, gente... porque normalmente a empresa cresce mais rápido do que o talento, a empresa a... A receita da empresa cresce mais rápido do que o talento, então muda de startup, scale-up para corporação e muitas vezes a gente não está preparado para lidar com os novos
0: desafios, os novos chapéus que a gente tem que usar. Putz, perfeito, e, e essa visão, Babu, é uma visão muito legal eu vou até conectar um pouco ela com uma coisa que você falou no começo do nosso papo aqui, né? que é importante a startup está crescendo e a gente trazer pessoas mais sêniores para o time, né? começar a trazer cada vez mais talentos, um pouco mais de peso. né? Eu acho que esse é um ponto que qualquer startup gostaria de chegar, né? de ter os founders ali, de conseguir validar várias hipóteses, de tracionar a ponto de chegar e começar a contratar talentos realmente de peso, de mercado para o time. Né? E aí, falando essa questão né? de que a empresa cresce muito mais rápido do que o talento em si, né? Tem uma coisa que eu sempre falo aqui pro time, aí eu quero até é que você dê uma luz aqui pra gente, mas eu gosto de falar que é muito importante, quando a gente vai trazer algum talento aqui pra dentro, a gente não só vê é, a capacidade dele, o potencial dele, o fit cultural dele, mas principalmente o potencial de crescimento dessa pessoa, né? É, quantas vezes ao longo da vida dela Ela se colocou para novas situações Como ela reagiu nas situações Ela cresceu, ela ela parou, ela congelou O é, que, que ela fez para sair desse estado né? Como que ela continuou crescendo nesse meio Então ah, uma, uma pergunta, né? claro que a gente Não sei se você conhece o Jeff Bezos, eu ainda não conheci ele Mas será que o Jeff Bezos Ele conseguiu acompanhar esse movimento é, Será que o time dele foi tão importante Então o que, que você imagina sobre isso É sempre importante trazer pessoas mais seniors E como a gente Tá, é, continuar crescendo para acompanhar o business, eu acho que isso é uma pergunta que, é claro que não tem receita de bolo mas, o que, que, que você diria para gente, assim, nesse sentido?
1: em 2014 quando a Amazon fez 20 anos eu fui num evento em Seattle que é onde fica a sede da Amazon eu sabia que eu ia no evento em outubro, quando foi em fevereiro eu estava lendo o livro Loja de Tudo, que é a biografia da Amazon e do Jeff Bezos e lá no livro tem um e-mail do Jeff Bezos. Ele disponibiliza o um e-mail. E eu mandei um e-mail para ele. Falei, oi, Jeff, tudo bem? Olha, eu sou um empreendedor brasileiro do e-commerce, te, te admiro. Brarará. Em outubro, eu estarei indo para Seattle. Você teria cinco minutos para a gente bater um papo? Mandei o um e-mail. e-mail. Um Não, a gente já tem, né? Mandei lá. E aí? E aí passaram umas uns 10 dias, chegou a resposta de uma assessora do Jeff Bezos, que virou para mim e falou assim, olá, Mr. Vabo, muito obrigado por ter enviado esse e-mail para o Jeff Bezos, você sabe que nós temos aqui um foco muito grande, estamos sempre com muitas atividades, e a agenda do Jeff Bezos, ela, eventualmente, nós temos que tomar decisões difíceis, que é perder a oportunidade de encontrar uma pessoa como você. Caraca. mas eu não desisti então ele falou, ah, não vou poder e tal não sei o quê. mas eu não desisti eu ativei minha rede de contatos na Endeavor e vi que tinha um vice-presidente da Amazon, braço direito Jeff Bezos, que era mentor da Endeavor e aí eu mandei um e-mail pro, pro, pro cara da Endeavor, Nova, Nova York pro cara conectar com o pessoal de Seattle dizendo, será que não tem então como fazer uma reunião, uma mentoria com o vice-presidente da Amazon e aí ele conseguiu então eu não é consegui legal. falar com Aquele que é uhum. meu chará aqui de... Temos o mesmo visual, né? De Bezos. Não consegui encontrar com ele, mas eu consegui encontrar. E até acho que, óbvio que encontrar com o Bezos seria incrível, mas foi até melhor porque eu encontrei com o vice-presidente de pricing da Amazon Global. Então, o cara que implementou seis anos antes aquilo que a gente estava implementando no Brasil naquele momento. Que então, legal. ele dedicou uma hora e meia da vida dele para transmitir os ensinamentos e para entender os meus desafios e me ajudar a resolver os meus desafios. Isso foi o que a Endeavor me proporcionou nessa rede de contatos, mas tentei o Jeff Bezos, mas consegui, consegui o VP. E aí, efetivamente, uma coisa que eu aprendi muito e que me chamou muita atenção nessa mentoria com eles é que eles repetiam muito as frases que eu tinha acabado de ler o livro e eles repetiam muito a frase que estava no livro, que são frases que o Jeff fala o tempo inteiro. Então, a questão do walk the talk, de você estar sempre falando, a educação se dá pela repetição. Quanto mais você repete, 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 aquilo vai entranhando, as pessoas vão entendendo e vão vivenciando aquilo na prática. O maior cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai contratar alguém que é mais sênior pro time é fazer um contraponto entre a cultura e o potencial de resultado que a pessoa vai entregar. Porque trazer pessoas mais sêniores, mas que não possuem a cultura, é muito nocivo precisa garantir que essa pessoa tem, ela não vai ter 100% da cultura, porque não, é diferente quando você contrata uma pessoa que está estudando, é estagiário, é efetivado, vira analista, vira gestor. Você está formando é. aquela pessoa durante muitos anos. Então, a pessoa que vem de fora, ela não vai ter 100% da cultura. Ela precisa ter alguma parte dessa cultura, porque se for muito discrepante, por mais que ela tenha um potencial enorme de entregar resultado, o que vai acontecer é que ela vai prejudicar o time. Então, Excelente. efetivamente, esse é o principal cuidado que tem que ter É equilibrar cultura e resultado o tempo inteiro Você tem uma pessoa que tem muita cultura Mas não entrega resultado, não bate meta Não é bom Uma pessoa que só bate meta, mas do jeito errado Não é com os valores que você é devido, Também não é bom Então a questão é como é que você faz Para ir dando feedback, treinamento Para poder levar a pessoa para alta performance Que inclui adequação à cultura E bater muita meta
0: Perfeito, e, é, e isso é muito legal, tem até uma, uma matriz ali que você consegue colocar né, na horizontal se a pessoa está alinhada ou não com essa cultura na vertical, se ela tá entregando ou não, né? E ver de quatro quadrantes, o que, que a gente pode fazer com essa pessoa? Se é uma pessoa de extrema cultura e extrema resultado, puta animal, se encontrou a pessoa perfeita do seu tipo, né? Se é uma pessoa ali que ela está com a cultura alinhada, mas entrega tanto resultado, pô, a gente consegue treinar um pouco ela, quem sabe capacitar e fazer ela melhorar e ela está já dentro essa cultura, que ela está alinhada, né? Pô, se é a pessoa ela entrega muito resultado, mas tem pouca cultura, talvez seja um pouco mais difícil a gente conseguir é, mudar, né? Porque isso que você falou, trazer uma pessoa de mercado já que já tem viéses em outras questões, é, às vezes pode prejudicar um pouco, mas com certeza alguém que não tem a cultura e não vai entregar muito é algo que não vai conseguir ajudar muito na empresa, né? Um, e a, eu até queria perguntar um pouco, Gabo, primeiro, assim, muito legal essa história de persistência e resiliência para encontrar aí o, o, o VP da Amazon. Acho que, é, que você falou, não, a gente já tem, né? E são praticamente 99 ou para um yes, né, nesse mundo de empreender. Uh, então a gente vai atrás do nosso OES, né? Mas que, que puta história bacana. E eu acho que é isso, né? Resiliência, acho que né, até. Beijame me comentou ali que persistência. Né? acho que é isso. Persistência, resiliência, é, faz realmente você chegar uh, aonde está buscando. É claro que se tiver foco, é sempre importante ter foco, determinação. né mas que bacana. E até entrando um pouco nesse papo de endeavor, né, se comentou de scale-ups, é, de hypergrowth e tudo mais, é, eu queria saber se foi de endeavor que você tirou é, esse conceito que você trouxe aqui agora há pouco, né? Até me corrija se eu estiver errado, né? Mas é, as, os quatro papéis do líder, né, que é atrair, engajar, envolver, liderar. É, é. são esses quatro pontos mesmo e foi o Denvor que, que
1: você trouxe isso são esses quatro são os momentos os papéis fundamentais que um líder tem como é que ele atrai as melhores pessoas para o time dele como é que ele engaja elas desenvolve e mais do que isso inspira porque aí efetivamente aquela questão do legado aquela questão de ser referência aquela questão da pessoa estar tá ali porque ela sente que tem uma conexão tem uma energia naquele time foi um conjunto de todos esses lugares, foi um conjunto das experiências, da Endeavor, das leituras que eu fiz, do curso de liderança em Harvard, do, da Arpex, da, do Civil Group, um conjunto de tudo isso meio que chegou nessa na cultura da Estônia também. Não tem um lugar específico que, que, eu, que eu tirei, isso foi um, um, um pupurri, claro que tem uma série de livros que dá para recomendar, TED, curso dá para fazer, mas a conclusão é a é gente tentar, nesse emaranhado de... de informação que existe no mundo, como é que a gente retira aquilo que gera mais valor? A palavra engajamento, por exemplo, só para explicar melhor, é para substituir aquela palavra antiga que o pessoal usava, que era retenção. Como que eu faço para reter os funcionários da empresa? Só que aí, quando você olha retenção, é uma palavra que não tem nada de bom associada à retenção. Retenção de líquido, retenção de gases, retenção de trânsito tudo que tem retenção uma coisa que está também que obrigado a ficar retido, então não é isso que eu quero não quero que ninguém esteja obrigado comigo nem para ser meu cliente nem para ser uma pessoa do meu time eu quero que a pessoa esteja hiper feliz acordando todo dia com muita vontade de conectar o sonho dela o propósito dela com o propósito da minha organização que a gente consiga juntos crescer e evoluir como ser humano como profissional, então por isso que engajar é uma palavra melhor e desenvolver que esse é o papel do líder, é o tempo inteiro treinar, formar, dar feedback, fazer com que o seu time seja educado. A gente sabe que o, existem os três P's que são os principais responsáveis pela nossa educação. Nossos pais, é o primeiro P. O segundo P são os nossos professores, na escola, na faculdade. E, em terceiro, nosso patrão, né? que aí é uma brincadeira com o líder da empresa. Então, se a família e a escola ou a faculdade não ensinaram, ou ensinaram insuficiente, é fundamental que a empresa ocupe esse papel de formar, porque senão ela vai ter pessoas no time dela que não vão conseguir atingir, vão estar tá sempre dando a cabeçada no teto sem conseguir romper o teto. Tem até uma frase,
0: Babu, que fala um pouco: é, o que, que você prefere, né? Desenvolver essa pessoa eventualmente ela sair ou manter ela aqui sem desenvolver? Eu acho que é muito pior manter ela aqui se ela se desenvolver, se ela continuar crescendo do que ter esse medo de, pô, vamos apostar nessas pessoas, né? É, nem que eventualmente alguém ela vai sair uma hora, mas ela vai ser ela vai crescer, ela vai estar tá melhor, e com certeza as outras que vão estar tá aqui não vão crescer mais. Mas desculpa te interromper, tava, tava comentando aí. Não, perfeito,
1: isso. Então, perfeito. Isso, isso, inclusive, eu já eu tenho vários empreendedores amigos meus que me perguntaram isso. Ah, mas se eu treinar meu time, ele vai embora para concorrência. Aí eu falo, mas e se você não treinar e eles ficarem no seu time? Melhor para Vai dar demais, ruim, né? melhor para concorrência também, então... A, a realidade é que a prioridade absoluta do líder tem que ser desenvolver o seu time, treinar, dar feedback, formar, na minha visão, o feedback é o processo mais importante da liderança, que é efetivamente você criar um canal. O feedback o pessoal confunde com bronca, confunde com ah, um elogio vazio, não é isso. O feedback é uma principal ferramenta que tem um único objetivo, desenvolver a outra pessoa. Existe um, uma vontade genuína do líder de dar a sua contribuição com fatos, dados, Percepções, julgamentos e opiniões são deixadas de lado para você ter fatos e dados e exemplos para que a pessoa possa tentar ela mesma tomar aquela decisão. Porque como dizia Sócrates, eu não posso ensinar nada a ninguém. Eu só posso fazer a pessoa pensar. E aí, ao pensar, a pessoa decide se ela quer mudar ou não, quer melhorar ou não. Deu uma cortada? Voltou agora.
0: Deu uma cortada, tá me ouvindo, Babu?
1: Tá. Eu tô, eu agora acho ouvindo. que voltou. Tá me ouvindo bem? Opa!
0: Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo?
1: Ah, beleza. É que deu uma, deu uma cortadinha, mas tá, tá ficando um pouco lenta aqui pra mim, mas acho que vai voltando aos poucos. Você ouviu tudo que eu falei ou teve uma parte que não. Não,
0: ouviu, eu tô voltou.
1: ouvindo aqui. tá, ouvindo? Ah, beleza. Então, consequentemente, a, a conclusão é que esse é o papel do líder, o papel de formar a outra pessoa. Prioridade número um. E aí, com, por consequência disso, o time vai entregar o resultado que é esperado daquele time e daquele líder. Então, ter essa
0: consciência é fundamental. Perfeito. Pessoal, para quem está acompanhando aqui, depois tudo isso que a gente está falando vai estar disponível lá no Spotify, no Workcast, que é o podcast da Work. Lá tem umas outras conversas também, a gente falou com o Augusto Lins, presidente da Stone. A gente falou com a Mônica Sacarelli fundadora da Rico, que foi adquirida pela XP e agora fundadora da Grão. A gente falou também na semana passada com o Renato Freitas, fundadora da 99. Estamos falando aqui agora com o Vabo, que recém está entrando nessa... Tem que um pouquinho sobre isso. Conheci o Auro atrás, mais ou menos, estava no comecinho da Work quando eu apresentei pra ele a Ur, que era um powerpoint, não tinha mais que isso, aí eu falo, cara, é, vai lá falar com esse meu amigo aí, e ele mandou falar com o Baza, com o Ricardo Basagda, né? obviamente entende bastante de pessoas e, né, enfim, é um pouco melhor que a Work tá, e aí fui eu na semana seguinte falar com o Baza, é, na época ainda era eu e mais um estagiário só na Work, um powerpoint, a gente sentou lá pra ele, contou um pouquinho, e, e são duas figuras que ajudaram bastante a gente nesse meio tempo todo, é, e, e na época, né, que foi a primeira vez que eu falei com, com o Álvaro do Além da Facu, ele ainda mexia ele mesmo no perfil do Além da Facu, e ninguém sabia quem era ele. E essa do, do anônimo ainda. Hum. Uh, e a gente tentava brincando, pô, será, quando será que você que vai aparecer? Que história que é essa? Aparece aí, meu, não sei o que lá. Aí não não, é, olha que essa ideia. Aí ele subiu, montou lá numa lousa e falou, cara, a ideia é a montar uma faculdade de empreendedorismo. Ele contou a história dali, que isso é um ano e meio atrás. É, falando que essa é a faculdade onde iam formar empreendedores, ah, onde iam conectar com empreendedores de mercado, e quem que ia é dar aula, iam ser pessoas do, do mercado, que iam formar líderes e que iam formar é, donos de empresa. Eu falei, caramba, Álvaro, mas que faculdade que é? Essa vai ser a melhor faculdade do mundo. Me conta que eu já vou transferir, né? Porque eu tava na GV, eu falei, já me conta que eu vou transferir. É, que... Eu me quero isso, E né? a gente fazer a parte da da Liga de Empreendedorismo, da GV, é, que é uma, uma entidade dentro da faculdade, né, que é, é um pouco diferente que a empresa júnior, porque o interesse né, é, dessa entidade é formar jovens líderes empreendedores, Sim. né, pessoas que vão sair dali empreendendo, que vão ter mentores de mercado, que vão ter auxílio. É, e eu, eu lembro que eu falei, caramba, porra, que não vai precisar ter uma Liga de Empreendedorismo, né? A faculdade vai ser a Liga de Empreendedorismo. E aí, desde então, é, pô, o perfil da Lenda cresceu pra caramba, super merecido também. Os posts são sempre de muita qualidade. E agora o prédio tá ficando pronto lá na Brigadeiro, né? Até falei com o Kaique. Já né, tá pronto. Da Work, a gente tava até pensando uh, pra entrar lá dentro também do, do, do prédio da Link. Mas enfim, conta um pouco pra gente, Babo, como que surgiu toda essa história e, e que demais. Conta um pouco pra quem não sabe o que, que é isso, uh, que com certeza vai mudar o cenário universitário brasileiro. Vai ser um prazer ter vocês lá no Link Campus. Lá, vamos ter um
1: coworking lá para exatamente trazer empreendedores e empresas que compartilham desses mesmos valores. Legal, então eu, como eu sempre tive esse pezinho na, na faculdade, desde 2012 eu estava empreendendo no campo de jogo, mas voltava para a arquibancada, uma, uma aula por semana na PUC do Rio, eu sempre fui inconformado com o sistema educacional brasileiro. A gente sabe que, apesar de não estar em nenhum nenhuma capa de jornal, o pessoal não comenta muito isso, mas todo mundo sabe que o principal problema brasileiro, a mãe de todas as crises, não é a crise econômica, não é a crise de saúde, não é a crise psicológica, social. Tudo isso, é, da mesma forma, é derivado. Derivado da mãe de todas as crises, que é a crise da educação. Se nós tivéssemos, efetivamente, resultados melhores da educação básica, depois de educação superior, depois de educação executiva e assim sucessivamente, se nós tivéssemos mais resultados em especial na educação básica, certamente a realidade de todos no, no país seria muito melhor. Então, inconformado que eu sou desse sistema educacional, eu sempre tive essa pulga atrás da orelha. Foi aí que eu busquei essas iniciativas para eu estar dentro de sala de aula para poder tentar sentir a dor na prática. E o que, que eu vejo? Eu vejo que existiam muitas... Todo mundo aqui que fez aula na escola, na faculdade, que está assistindo a gente, vocês vão lembrar que vocês estudaram muito matemática, física, química na escola. Quem fez administração depois vai estudou finanças, estratégia, marketing. Só que uma pesquisa que o Basaglia fez, lá na Michael Page, mostrou que 91% das pessoas são contratadas pelas, pelas suas habilidades técnicas, finanças, marketing, estratégia, um currículo bonito, a experiência, um projeto que fez. Mas quando não dão certo, são demitidas pela falta de habilidades comportamentais. Então, as 91% são contratados pela hard skill e são demitidos pelas, pela falta de people skills. Então, o que vai fazer a diferença no final do dia, se você, não é se você sabe ou não a química orgânica, lá, a biologia da reprodução do fungo, você aprendeu isso e teve que fazer prova disso no vestibular e na escola. O que vai fazer a diferença é se você sabe trabalhar em equipe, se você sabe lidar com a pressão, que você sabe lidar com as suas emoções, sabe falar em público. Então, oratório, inteligência emocional, negociação, liderança, todas essas habilidades, persistência, resiliência, são as duas que mais cedo nós falamos aqui. Isso é o que vai fazer a diferença. Então, no mínimo, deveria ser 50-50. Não pode ter um, uma emenda em que você ensina só habilidade técnica, porque 50% do sucesso da pessoa vem da habilidade socioemocional e comportamental. Então na Link nós vamos fazer dessa forma. Então, isso eu fui percebendo, na, Fui percebendo na, nessa trajetória. E aí, olhei, por exemplo, PUC, FGV e INSPER. PUC Rio, né? FGV e INSPER em São Paulo. Três grandes faculdades: a, o INSPER e, e a PUC, sou professor, a FGV já fui lá e participei de algumas atividades, e vejo que são excelentes faculdades, top 10 do Brasil, porém estão formando pessoas para serem executivos. E tudo bem, nada contra. Precisamos também desse tipo de formação. Ou para trabalhar na empresa pública ou para trabalhar numa grande corporação. Não existe nenhuma faculdade no Brasil que está focada em criar donos de negócio, empreendedores, pessoas que vão criar startups, gerar inovação, gerar renda, gerar emprego e tentar tomar um risco para conseguir gerar um valor para a sociedade, para os clientes, para o mercado. Sim. E aí, a PUC, o ISPGV, eu, eu mesmo dou aula na trilha de empreendedorismo no INSPE, no curso Domínio Adicional de Empreendedorismo da PUC do Rio. E beleza, é, é uma parte, não é a, e, e tudo bem, mas não é, não é a faculdade inteira. A nossa intenção é criar uma faculdade que seja totalmente voltada para isso, então o aluno vai ser empreendedor no primeiro dia de aula. Começou o primeiro dia de aula, ele abriu a empresa dele. E nós vamos ter todo um processo de aceleração, um método, para conseguir fazer com que ele consiga crescer. Todos os alunos recebem um personal trainer, um nutricionista e um mentor, incluído na mensalidade, porque a gente sabe que para empreender você tem que cuidar da saúde física, da saúde mental. Então essa é uma sinalização que a gente dá. Tem um programa internacional grande, tem o Link Campus, que vão ser três andares, é um prédio que a gente pegou em São Paulo, três andares de faculdade, três andares de co-working, para poder trazer empresas como a Work como a Work, para ficar perto da gente lá no, no, e das empresas dos alunos. Então, a conclusão é que nós estamos criando efetivamente esse ecossistema que é voltado para alunos de graduação. Então, a gente recebeu a habilitação do MEC com nota máxima, o que é super difícil, o time se dedicou e conseguiu. E, consequentemente, estamos preparados agora para 3 de agosto começar com 50 alunos, a primeira faculdade brasileira voltada sempre para formar empreendedores. E é só o começo, por usar essa experiência para poder ver o que a gente pode aprender para melhorar o método. Ou seja, o que eu vejo hoje? Hoje você tem aulas
0: que são desconectadas da realidade do aluno. É, aqui mesmo que está ouvindo a gente, já percebi que tem várias pessoas da FGV, várias pessoas universitárias aqui. Para quem não acompanhou, o Vabo comentou aqui, aqui na link a faculdade que eles estão abrindo tem até nutricionista, personal trainer é... e quem mais que te mentor, envolvido porque é muito importante né para empreendedor cuidar aí da da saúde mental também e física nesse processo mas é... se quiser vamos passar para a próxima pergunta aqui vá pode vamos ser lá. que até tem a ver um pouco com isso que estava falando da Link né e é uma pergunta muito recorrente tá que a gente escuta direto é... e quero saber Uh, para empreender, é necessário ter muito estudo uh, é necessário ter um mindset diferente, uh, é, o, é o conjunto dos dois, o, que, que, o que, que você diria que é importante para empreender, porque de fato até agora não tinha nenhuma faculdade de empreendedorismo igual ali que está tá vindo para sair, né e até fazendo, complementando porque uh, essas aulas né, 50% de, de soft skills 50% de art skills, eu acho que vai ser o sonho de qualquer aluno, porque na faculdade uma grande parte dos alunos não gosta, são esse monte de matéria que muitas vezes não faz sentido. né, Então, acho que pra, putz, vai ser um sucesso absoluto, eu não tenho dúvida. Várias pessoas mandando mensagem aqui no privado se interessando mais pela link. Depois, quem quiser seguir o perfil da link, é link__sb, né, Vabo, Vou até deixar aqui né, para o pessoal que quiser depois saber mais entrar em contato. Mas então, essa pergunta, né, Vabo, Para empreender, é necessário estudar muito? É necessário ter um mindset diferente? Quem na sua visão é importante para tirar os primeiros passos? É, a ideia do papel e botar a mão na massa e empreender.
1: Legal. Então, para empreender o em primeiro lugar, o ponto de partida de um empreendimento, de, de um empreendedor, é o problema. O que eu mais vejo são erros sendo cometidos por empreendedores. Fala o seguinte, eu quero criar uma consultoria assim, assada. Eu quero criar um app assim, assada. Eu quero criar um sistema assim. O app, o sistema e a consultoria são a solução de um problema. Qual é o problema que você quer resolver? Qual é a dor? Qual é a necessidade? O que que efetivamente um grupo de pessoas ou empresas, clientes, que 2 c que dor que eles possuem? Então, apaixonar-se pelo problema e não apaixonar-se pela solução. Esse é o ponto de partida fundamental. E o segundo, que é paralelo a esse, que é você encontrar um sócio que te complemente. Então, os principais negócios do mundo não foram criados por uma pessoa só, porque uma pessoa só não existe super-herói super ou super-heroína, não existe super-homem super-mulher. É impossível ter um ser humano que consiga fazer as três funções básicas que uma empresa precisa nesse começo, que é vender, entregar o serviço ou o produto e fazer a gestão das pessoas e do dinheiro dificilmente Pode ver, Alex, você, ou você é muito bom em vendas, ou você é muito bom em atendimento, operação, ou você é muito bom em gestão e finanças. Não existe ninguém que é muito bom nas três coisas e que goste igualmente fazer as três coisas. Então, o ideal é que você encontre um sócio que te complemente. Então, por isso que o... que o Tem <risos> é sempre a participação especial aqui da minha mãe, que está sempre... Dando, aumentando a audiência, né? A gente junta a família <risos> inteira para aumentar a audiência das lives. Então... Que, que, é... Deixa eu retomar aqui o fio da meada. Então, dado que não existe super homem e super mulher, dado que não existe alguém que saiba fazer as três coisas, nós precisamos buscar pessoas que sejam iguais, porém diferentes. Iguais em princípios e valores mais diferentes em habilidades. Então, meu sócio, por exemplo, Salvini, ele era de tecnologia, eu era de negócios. Ele é mais introvertido, eu sou mais extrovertido. Eu era mais da área de vendas, ele era mais da entrega do produto. Ele mais pessoas, eu era mais número. E aí, com o tempo, a gente foi invertendo. Ele ficou mais número, eu fiquei mais pessoas. Eu passei a ouvir melhor, que é uma característica dos introvertidos. Ele passou a se expressar melhor. Então, essa complementaridade faz com que ambos consigam se desenvolver. Então, eu acredito muito nisso. O ponto de partida é, efetivamente, você encontrar um problema e você, e você encontrar alguém que vai te ajudar a
0: resolver esse problema. Perfeito. E tentar se
1: apaixonar pelo problema.
0: Perfeito. É igual, né? A gente muito vê, e o principal erro do, dos empreendedores no começo é justamente isso: é querer abraçar o mundo inteiro sozinho e querer muitas vezes é, se apaixonar pela solução, e, mas não é a solução que importa. Né, muitas vezes a gente até brinca aqui na Work, mas pelos primeiros sete meses de funcionamento da Work, a gente resolvia todos os problemas de todos os nossos clientes por meio de um chatbot e uma opinião no Excel. Ponto. Era eu e um estagiário. Nosso sonho era um dia fazer uma plataforma, quem sabe, na verdade naquela época a gente nem sabia se assim, um dia a gente ia conseguir desenvolver ou não. Mas foi justamente por a gente estar tá, é, hustling né, naquele começo, resolvendo um puta de um problema, assim, incontestável né, para os clientes, porque eles vinham pra gente, né, a para para quem aqui tá ouvindo e não conhece, é uma empresa, uma startup que ajuda uh, estabelecimentos do food service a contratar e gerir uh, as pessoas mais rápido, uh, melhores pessoas, né, e, e economizar na hora de fazer isso. Enfim, naquela época o pessoal demorava 3, 4 semanas para encontrar alguém uh, e a Ork conseguia entregar em um dia a pessoa ideal para ela, né. Então, ao invés dela ficar 3 semanas entrevistando 15 pessoas para a Ork, ela fazia em um dia... Duas entrevistas e ficava em dúvida quem que ela contratava Porque era um melhor que o outro O é, problema que a gente estava resolvendo era claro A solução era é, Eu tinha até vergonha Se alguém fosse me perguntar, eu ia falar, não esse aqui é um negócio que a gente está resolvendo, estamos desenvolvendo, tal, 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 porque é isso, é apaixonar pelo problema, né, Vago? E até vou levar aqui para uma última pergunta, a gente chegando nessa reta final. É, nesse novo momento, né? Nesse novo momento de, de pandemia, de coronavírus, vem alguma coisa completamente única que o mundo nunca viveu, né? É, o que seria alguma característica extra, alguma coisa a mais que o um empreendedor precisa ter nesse momento é, que talvez... Uh, não sei se novo, mas talvez que ficou mais forte. Talvez que agora essa característica vai ajudar esse empreendedor, essa startup, esse negócio a passar a próxima fase. O que, que você acha, Bagulco?
1: No zoológico das empresas e das startups, surgiu um novo animal. Primeiro tinha um unicórnio, ficou muito na moda o unicórnio. Agora surgiu um outro tipo de empresa, que está conseguindo, eventualmente, até se sair melhor do que os unicórnios. São as empresas camelo. As empresas camelo. E, e os empreendedores de camelo também. Por que o camelo? Porque é aquele animal que vai no deserto, sob temperaturas baixas à noite e altíssimas durante o dia, calor e frio, consegue guardar o seu alimento, tem reserva de energia e consegue fazer longas travessias e sobreviver. Então, Principal característica que a gente precisa desenvolver nesse período de quarentena, pandemia, incertezas, porque a crise ela vai acabar, mas cedo ou mais tarde vai ter a vacina. Hoje a bolsa subiu, o Oxford aprovou a vacina. Mas acho que alguns meses, se tudo der certo, teremos a vacina. A crise acaba, mas a incerteza não acaba. O mundo, os tempos que nós vivemos, é um tempo de incerteza, consequentemente. Para que a gente possa sobreviver, a gente precisa mais do que ser resiliente. A gente precisa desenvolver aquilo que o escritor Nassim Taleb trouxe para a gente, que é o conceito da antifragilidade. Porque o resiliente é aquela pessoa que consegue receber nãos, ou seja, obstáculos, fracassos e não desistir. Levanta, toda vez que cai, levanta, cai, levanta. Não vou desistir, vou seguir em frente. O antifrágil passa o seguinte, além de seguir em frente, eu ainda fico mais forte. Eu ainda consigo sair dessa crise com um negócio melhor. Com minha cabeça, minha saúde mental melhor. Com minha saúde física melhor. Com novas oportunidades. Então, esse é o é a principal característica da minha visão, que precisa ser desenvolvida pelos empreendedores e pelas pelas pessoas em geral durante um período de incerteza, que é a tônica fundamental dos tempos que a gente vive é a nossa capacidade de sair melhor dessa crise ou, no popular, desenvolver aquela caixa grossa. Desenvolver a caixa grossa aqui, pode vir a próxima que eu vou conseguir
0: sair ainda melhor. Então, e é isso, né? Porque a gente está, no final das contas, em constante evolução, né, Vabu? Estamos sempre aprendendo uh, e, o dia de amanhã, uh, espero que a gente esteja sempre melhor do que o outro, né? Então, uh, eu acho que é exatamente isso. Bom, é, o papo está super bom. Se deixar, a gente vai falar aqui por mais duas horas. É, o Instagram geralmente barra quando dá uma hora. Estamos chegando no nosso horário aqui. Por mais que tenha caído um pouco a nossa conexão, sei que também a agenda do VABO é super ocupada. Queria agradecer muito é, a presença do VABO, que hoje topou falar com a gente um pouquinho, compartilhar um pouco das experiências, compartilhar um pouco da vivência. O tempo voa aqui dentro. E agradecer muito também você que está aí assistindo a gente desde o começo. Lembrando que esse material vai estar sempre disponível A partir de amanhã já no orcast Lá no Spotify, podcast da Work E Babo, muito, muito obrigado mesmo Vamos conversar mais depois
1: Com certeza, super agradeço o convite Obrigado a todos pela participação E a gente segue firme Tentando desenvolver o empreendedorismo Nas pessoas e mostrando que elas são capazes de se desenvolver em qualquer coisa que elas quiserem.
0: Eu acredito muito nisso e dedico minha vida a isso. Pô, Babu, que bom. Eu fico muito feliz de ver assim esse give back. Eu acho que é uma, uma característica comum dos empreendedores em DevOps que eu acabei conhecendo aí ao longo do caminho, mas é algo que me deixa super contente também, porque a Word também surgiu lá no comecinho na Liga de Empreendedorismo da GV e foi devido a pessoas como você que estão dando um give back, estão ajudando é, Faz o Brasil mais para frente, faz surgindo novas soluções, novos negócios. Então, parabéns mais uma vez, pela, não só pela sua história, por tudo que você já conseguiu e vai conseguir, mas também pela, pela humildade, pela postura de estar sempre ao lado aí e fortalecendo o ecossistema de empreendedorismo. Então, obrigado mais uma vez, um super abraço para todo mundo e a gente se fala. Tchau, pessoal!